0: RFI Il est 21h à Paris, 20h en temps universel, vous écoutez RFI
1: Jeanne Bartoli
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile avec moi pour le présenter ce soir, Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
2: Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous.
0: Les titres de ce journal, Emmanuel Macron achève, termine sa première tournée africaine au Ghana. Le président français a précisé aujourd'hui son projet de lutte contre les passeurs de migrants en Libye. Il a exclu toute intervention militaire française, on en parle dans un instant.
2: Le pape François et lui arrive est arrivé au Bangladesh après son déplacement en Birmanie. Il a appelé cet après-midi Le Monde à prendre des mesures décisives pour venir en aide aux réfugiés Rohingyas.
0: Et puis nous parlerons de la nouvelle montée de tensions au Proche-Orient après des mois d'accalmie. Des tirs de mortier depuis Gaza vers Israël ont été rapportés. Un peu de temps après, l'armée israélienne a mené une série de frappes contre des positions du Hamas et du djihad islamique. Le journal. Le journal en français facile.
3: En français facile.
2: Emmanuel Macron achève donc sa tournée africaine au Ghana. Ces dernières heures, il a précisé son projet de force opérationnelle pour lutter contre les réseaux des passeurs de migrants en Libye.
0: Un projet dévoilé hier depuis Abidjan où avait lieu le sommet Europe-Afrique. Le président français a annoncé que la France n'enverrait pas de troupes en Libye. C'est aux États africains de mener des opérations policières sur leur sol, a déclaré Emmanuel Macron. Il a plaidé, il a défendu plus de coopération entre les États du continent. La correspondance de notre envoyé spécial à Abidjan, Laurent Corot.
3: Quand la création de cette task force a été annoncée, tout le monde s'est demandé si cette expression anglaise voulait dire qu'il y aurait un déploiement militaire en Libye. Il existe en effet d'autres exemples, comme la multinationale Joint Task Force qui lutte contre Boko Haram et qui est une force armée. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a précisé qu'il y aurait des actions policières et militaires dans les pays qui voient passer des trafiquants d'êtres humains, mais que la task force dont il est question ici ne serait pas une force d'intervention étrangère. Les sources européennes et africaines confirment qu'il ne s'agira pas d'une intervention militaire, mais plutôt d'une action commune, une action renforcée, entre des acteurs internationaux qui sont déjà présents sur le terrain, comme l'Organisation internationale des migrations, le Haut commissariat des réfugiés aux Nations unies ou les pays d'origine. Il s'agira, dit une source européenne, d'arriver à un changement d'échelle, c'est-à-dire à faire plus, mais aussi à avoir une plus grande coordination. Laurent Corot, Abidjan, RFI.
0: Et le président de la commission de l'Union africaine a annoncé que 3 800 migrants africains en Libye seraient exfiltrés, rapatriés d'urgence dans le cadre de cette action commune.
2: La suite maintenant du déplacement du pape en Asie. Après la Birmanie, François est arrivé cet après-midi au Bangladesh.
0: Avec un objectif pour le souverain pontife mobiliser la communauté internationale sur la crise des Rohingyas. Lors de son premier discours sur place, le Pape a demandé des mesures décisives pour cette minorité musulmane. Depuis la fin août, 620 000 personnes ont fui la Birmanie et se sont, sont venus se réfugier au Bangladesh voisin. Les Rohingyas s'entassent dans des camps et tentent là-bas de se reconstruire avec bien souvent comme pilier, comme soutien, leur religion, l'islam. Les mosquées naissent partout dans ces camps, avec parfois la peur de la diffusion de messages extrémistes. Le reportage de Sébastien Farsi.
4: Une petite maison en bois, ouverte sur les côtés et surmontée d'un haut-parleur, abrite une cinquantaine d'enfants. C'est l'une des nouvelles mosquées du camp de Baloukali II. À l'intérieur, un jeune d'à peine 10 ans tient un bâton et fait réciter l'alphabet arabe à ses camarades. L'imam Mohamed Abdul Salam supervise la classe. Ils ne sont pas en paix. Au début, ils n'arrivaient pas à se concentrer car des membres de leur famille ont été tués mais nous avons la responsabilité d'enseigner l'arabe et la vie de Mohamed à cette nouvelle génération. De l'autre côté de cette pièce, un autre groupe d'enfants, assis en tailleur, se balance en lisant le Coran. Les autorités bangladaises craignent l'influence des islamistes sur cette population désespérée et trois ONG musulmanes ont ainsi été interdites de travailler dans les camps. Cette mosquée, elle, est financée par un Rohingya réfugié en Australie, affirme l'imam. C'est un ami originaire de mon village. Il a envoyé de l'argent pour offrir un espace de prière à nos enfants. Nous sommes contre toute cette violence. Je ne connais rien au terrorisme et je je ne pense pas que mon peuple puisse faire le djihad. Nous voulons seulement la justice et retourner sur nos terres. Le groupe rebelle Arsa, qui a lancé des attaques contre l'armée birmane en août, a démenti toute affiliation à l'État islamique ou à Al-Qaïda. Sébastien Farsi, Balukali, au sud du Bangladesh, RFI. Le journal en français facile.
2: C'est donc une nouvelle montée de tensions inquiétante au Proche-Orient.
0: L'armée israélienne a mené cet après-midi une série de frappes contre des positions du Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza. L'État hébreu a riposté à des tirs en provenance de l'enclave palestinienne un peu plus tôt. Une confrontation d'une intensité inédite depuis plusieurs mois. À Jérusalem, la correspondance de Guilhem Deltey.
5: Depuis un mois, l'armée israélienne répétait qu'elle se préparait à une réplique de la part du djihad islamique. Le 30 octobre, elle avait bombardé un tunnel reliant la bande de Gaza au territoire israélien, tuant 12 combattants palestiniens. Le djihad islamique dont était issu la plupart des victimes avait promis une réponse, mais depuis, le calme régnait autour de la bande de Gaza. Le Hamas, qui contrôle l'enclave, ne voulait qu'aucun événement ne vienne entraver le rapprochement en cours avec le Fatah de Mahmoud Abbas. Mais ce vendredi, alors que les négociations intra-palestiniennes piétinent, l'armée israélienne laisse entendre que la première réponse est venue. Une quinzaine d'obus de mortier a été tiré depuis la bande de Gaza. Ils visait un poste militaire à la frontière avec l'enclave. L'armée israélienne considère cela comme un événement grave et nous savons exactement qui a mené cette attaque a déclaré l'un de ses porte-parole. Et les forces de sécurité israéliennes ont répondu par une série de bombardements. L'armée a d'abord activé des chars puis l'aviation menant au moins six frappes mais elle assure ne pas chercher l'escalade. Guillaume Delta, Jérusalem, RFI.
2: Après des semaines et des semaines de discussion, l'Union Européenne aurait accepté un accord financier avec la Grande-Bretagne.
0: Oui, un accord financier sur le Brexit. C'est ce qu'affirme ce soir un haut responsable européen euh, qui affirme que l'offre est encore officieuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas officielle. Aucun chiffre n'a été avancé, mais Londres se serait engagé à payer une part fixe des budgets européens après son départ de l'Union en 2019.
2: La chancelière allemande et le président turc se sont entretenus par téléphone aujourd'hui.
0: C'est le premier entretien téléphonique depuis la montée de tensions entre Ankara et Berlin. Tensions après les critiques de Berlin sur la situation des droits de l'homme en Turquie. Selon l'agence de presse officielle turque, Angela Merkel et Recep Tayyip Erdogan ont convenu de donner une nouvelle impulsion à leurs relations.
2: En Allemagne, justement, Jeanne, c'est une avancée inédite en matière de justice climatique.
0: La justice allemande a accepté aujourd'hui d'examiner la demande d'un paysan péruvien. Ce paysan, Sao Luciano Luya, veut attaquer en justice le géant allemand de l'énergie RVE, l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. L'objectif à terme, c'est que le groupe allemand répare les effets du changement climatique et notamment la fonte d'un glacier des Andes. Noah Walker-Crawford est membre de l'association Germanwatch, qui accompagne l'agriculteur dans sa démarche et il reste encore beaucoup de travail.
1: D'abord, il va falloir prouver légalement que la propriété de Saoul est menacée par un risque d'inondation. Ensuite, il va falloir démontrer que ce risque d'inondation est partiellement causé par les émissions de CO2 de l'entreprise RVE. Et ça, c'est un processus scientifique compliqué. Il faut regarder et combien d'émissions de gaz à effet de serre a émis l'entreprise historiquement, à quel point cela a contribué au réchauffement de la planète et au changement climatique mondial, et en quoi cela a participé à la fonte des glaciers ici au Pérou et donc au risque d'inondation dans le village de Huaraz cette phase d'expertise qui consiste à vérifier les preuves pourrait durer un ou deux ans. Il y a des gens partout, à Fidji, dans les îles du Pacifique, qui sont menacés par la montée des eaux et qui suivent ce cas avec beaucoup d'attention, avec l'idée de lancer des poursuites judiciaires semblables, parce que cette affaire non seulement crée un précédent juridique en Allemagne, mais il y a plus de 50 pays dans le monde qui ont des systèmes légaux proches du système allemand. Il est donc possible que des cas similaires soient présentés dans d'autres tribunaux
0: des propos recueillis par Carlotta Morteo 21h10 ici à Paris c'est la fin de cette édition, votre journal en français facile est à retrouver sur notre site rfi.fr excellente soirée à tous